0: <risa> ahora ya, ahora se está grabando.
1: Bueno, ahora sí que va a quedar bien esto. Bueno, oh. estamos grabando. Acabo de darle todo el chorrazo de la introducción a Nise, y no se estaba grabando. Bueno, eh, estos son los problemas de una novata. Lo siento mucho, Nise. Otra vez. Tengo que volver a comenzar. <risa> <risa> Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas donde entrevisto a expertos en el sector con especial interés en conocer su estilo de vida y el porqué de la dedicación a este oficio apasionante. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a entender y a reflexionar sobre una vida sana y creativa. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida tanto si eres habitual como si es tu primer día. Y en este punto me gustaría añadir una frase de Carlas Capdevila, al que todos los padres echamos muchísimo de menos. En su libro Educar Mejor hace una introducción. Me siento muy orgulloso de mi labor como director de casting, porque en los últimos años he conocido a decenas de expertos y aquí he elegido alguno de mis preferidos, los que más me han inspirado y ayudado, los que pontifican poco pero iluminan mucho. Hoy traigo al, al cuarto invitado del podcast, una persona súper especial, con un estilo de vida bastante extremo y con miles de experiencias que contar. Quizás sea la entrevista más complicada de articular para mí, ya que es difícil resumir su camino artístico en una entrevista. Lo que este chico tiene en su cuerpo es pura memoria de adrenalina y espero que os haga soñar y lo disfrutéis tanto como yo lo voy a hacer. Anisee es mi amigo, performer, acróbata de poste chino. Hace solos improvisando en el escenario, teatro de calle, trabaja con compañías de circo. Cuando era joven, estudió deporte en la universidad, bellas artes y circo. Descubrió la montaña y la escalada cuando era pequeño, pero fue al conocer al grupo Flying Frenchies cuando fue aún más lejos, experimentando las sensaciones de caminar en high line, cinta tensa de nylon alta y el salto base. Su personaje, su payaso, Po, es sincero consigo mismo, desafiante y provocativo. Se empuja hacia el placer y se maneja entre la burla y el histrionismo emocional. Artista, performer, payaso, acróbata, deportista de riesgo... Y en sus desafíos personales aprendí de oficios varios para la vida, como horticultor, constructor, electricista, fontanero... Me he perdido. Mejor, mejor se lo voy a preguntar a él. Hola, Nise, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días Laura, muy bien, estoy muy bien aquí, en mi casa.
1: <risa> ya, qué pena que no puedo estar yo también ahí y podemos estar haciendo la entrevista juntos. Claro. Vamos a hacer esta entrevista en español, Anise tiene un nivel muy alto de la lengua española, pero habla también catalán, inglés, italiano… y su lengua materna es el francés, así que pido disculpas si en algún momento mezclamos idiomas, lo haremos comprensible, seguro, así que no os preocupéis. Bueno, lo primero, muchas gracias por aceptar mi invitación, por dedicarme este ratito para charlar. Como te he dicho ahora, me hubiera encantado estar en el salón de tu casa o en tu autobús o en una caravana sauna... Aunque me hubiese cargado el micro, pero un ratito contigo en tu hogar, que no es un hogar común, siempre es muy agradable y diferente. Y una infusión de salvia con una ensalada de vegetales crudos cogidos de tu huerto es un disfrute que no se puede aguantar, Anise.
0: Sí, sí, es verdad que hubiera sido guay hacerlo aquí en vivo. Pero.
1: La vida es así.
0: Es
1: así. <ríe> bueno, te quería hacer una pregunta. Sí, dime. Esta pregunta es en relación a los hábitos. Quería preguntarte cómo transcurre un día de trabajo, a pesar eh, de que esta pregunta no tiene mucho sentido, porque tu trabajo es de todo menos monótono. Eh, por lo que yo leo, no lo sé, no creo que tengas unos hábitos muy marcados, diarios, fijos. Entonces, quizá la pregunta es, ¿cómo transcurre un año de trabajo en tu vida, Anise?
0: ¿Transcurrar? ¿Qué quiere decir?
1: Transcurrir es eh, o sea. qué ocurre durante, durante un año de trabajo, ¿no? Te hecho esta pregunta para que pienses... Una persona que trabaja en una oficina, sí. se levanta, va a la oficina, trabaja, desayuna a las 10, vuelve, a las 6 sale y sí. se va para su casa, ¿no? Pero, ¿con tu estilo de vida, tu profesión? Yo
0: diría que estoy trabajando casi siempre y en el mismo tiempo no, no tengo la impresión de trabajar. Porque ahora, por ejemplo... El hecho de construir mi casa es el trabajo más potente que estoy haciendo desde 2017 y es mucho, mucho tiempo. Es aprender mucho siempre porque hay todo que hacer desde el principio y, y, y me, me toma mucho tiempo, pero lo estoy haciendo con, con ganas con placer de aprender y de hacer una casa. Y no lo veo como un trabajo, como algo negativo. Y cuando, en este momento, cuando voy a mi trabajo real, que es como guano, guadaño mi vida.
1: ¿Me es gano ese, la vida? Como,
0: como me gano la vida, es el, el, el teatro, los espectáculos... Cuando voy ahí me siento en, vac en vacancias, vac vacances, vac vacaciones. Vacaciones. Sí. Vacaciones. Porque claro, es mucho menos físico. Pero es mi trabajo. Y no, no me siento mucho en trabajo. El trabajo que, que hago de, de teatro, de espectáculo de calle, de payaso, de acrobata, es algo que me, que me nutre, que me... Que me que me gusta hacer a la vida, igual no, no estaría pagado por esto, lo, lo, haría, lo haría porque hay que hacer cosas en su, en su vida de todas maneras, hay que aprender cosas, hay que, hay que disfrut disfrutar de la vida. Y yo creo que siempre que he hecho algo, que sea mi trabajo mi ocupa ocupación de día, casi siempre diría han estado cosas que tenía ganas de hacer. Entonces no me siento mucho trabajando, pero sí que doy caña y me, me canso y tengo un mal de espalda y de codo y, y de todo, ¿no? <ríe> de, 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 de pensar mucho también en cómo hacer las cosas, de, de, de ir a buscar informaciones, de trabajar sobre su mismo para, para desarrollar el, el cómo actuar, porque el, el actuar, el payaso o el teatro, el teatro es mucho de, 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 de desarrollo personal también. Bueno, en todo sentido estoy trabajando siempre y no me siento trabajado, no me siento trabajando. Qué maravilla. Es buena vida, ¿no? Wow. <risas> Debería ser así para, para, para cada uno. Y lo, lo bueno también de la profesión que tengo es que no trabajo uh, en el teatro, no, no trabajo cuatro uh, o cinco días a la semana, fin de semana. Es que es muy orgánico. Hay veces que trabajamos mucho por meses hay veces que no, y tengo tiempo libre para aprender y hacer otras cosas, y, y, y así la mente se renueva y estás aprendiendo cosas, estás, mmm, no sé cómo decir, pero no ves las cosas como voy a trabajar, ahora vuelvo, es fin de semana, tengo que emborracharme, o de salir, con, es, todo es más mezclado y más más orgánico y yo creo que este de, de, debería ser para todos que todos tienen un trabajo y tiempo libre para, para construirse para, para experimentar para, para vivir otras cosas que, es, que solo ir a trabajar y volver a, a descansar
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo ojalá porque mmm... Bueno, no, no es lo que abunda, ¿no? lo que tú has explicado no es lo que la mayoría de la gente tiene ¿no? en su día a día y eso hace que tu vida ¿no? a, a ojos de, de la mayoría sea una vida muy especial. ¿no? Quiero poner un poco en contexto porque, claro, uno de los proyectos más importantes en los que está inmerso Anisé es en la construcción de su propia casa. Él no es constructor pero como trabaja de manera intermitente, como bien ha comentado, pues eh, puede dedicar temporadas a, a construir su propia casa con sus propias manos. ¿no? Se fue a vivir más o menos sobre el 2005 a, a un terreno en el sur de Francia, en el sur de Toulouse, eh, a una casa pues, que, necesitaba, que necesitaba reforma, ¿no? una casa antigua de piedra, y en principio eh, vivía con con varios compañeros de profesión y en 2017 decidió comprar el terreno con un amigo. Y luego vive más gente de manera colectiva, eh, hay espacio para, para otras personas y bueno, un poco a mí me recuerda mucho la idea de circo tradicional, ¿no? pero la realidad es que Anise después de vivir allí todos estos años se está construyendo su propia casa y me ha parecido muy interesante eh, lo que has comentado sobre poner tu cuerpo a ese extremo físico en la construcción y luego sentir que tu trabajo no, no requiere ningún esfuerzo, ¿no? Que tu trabajo son vacaciones. Porque por lo general a los actores nos gusta mucho trabajar y no suele abundar el trabajo y ese, ese suele ser nuestro problema, ¿no? Que hay demasiada intermitencia. Pero si además... Eh, lo compaginas con, ¿no? con, con, esa, eh, sí, con esa motivación física por estar todo el rato generando y produciendo, como es tu caso, ¿no? que estás produciendo algo concreto además, que es una casa, eh, pues me parece una manera muy, muy interesante de combinar las dos cosas, ¿no? porque te permite tener algo que hacer cuando, cuando hay esos espacios de vacío y creo que a nivel desarrollo personal, que como bien has comentado es muy importante para nuestro trabajo, te permite ser más libre ¿no? con tus pensamientos, no, no limitarte a, a, a esperar a que llegue el siguiente proyecto.
0: Sí, sí. El teatro, el teatro también ¿eh? Quiere, uh, pide esfuerzo y cuando voy a trabajar son esfuerzos, pero pero, no sé, estoy con gente, con amigos, pensamos, nos divertimos también, nos tomamos un poco emocionalmente el coco. Pero claro, aquí en casa, cuando trabajas un mes solo, y, y, es, y hay mucho peso que llevar, y duele más, duele más al cuerpo. Pero me acuerdo cuando, cuando me entrenaba, a la escuela de circo que yo donaba, daba todo al entrenamiento, estaba muerto de cansancio como ahora estoy trabajando en la casa, en el espectáculo más en más estoy dejando un poco las acrobacias, un poquito, diríamos siempre hago cosas pero un poco menos y me cuesta menos el físico.
1: ¿Qué entrenamiento requiere ahora mismo? El espectáculo, por ejemplo, voy a comentar. Ahora Anisté acaba de venir de, de Cataluña, está trabajando con una compañía catalana que se llama Los Galindos y acaban de hacer eh, dos funciones del de espectáculo Muerte de Risa. ¿Qué entrenamiento requiere para, para ti Anise eh, estar trabajando de manera intermitente o hacer una residencia, sacar un espectáculo adelante y poder seguir actuando?
0: Ahora no, me, no entreno. No entreno físicamente el... el por los espectáculos, porque ya tengo una base de acrobacia de cosas que sé que puedo hacer. Y, y eh, en el circo lo difícil muchas veces es que aprendes muchas acrobacias, figuras, y empiezas para enseñar tus, tus acrobacias, tus figuras, pero y es guay, ¿eh? es súper, la técnica se ve súper bonito y todo es impresionante, pero es también muy difícil de encajar en una, en, en una creación que sea una historia, que sea justificado o que no necesita justificarse, pero que se encaja bien en una creación. Y ahora yo estoy más concentrado en qué queremos decir, qué queremos hacer, qué queremos jugar. La, la justeza del juego y si encaja acrobacia, equilibrio, caídas, cosas de que, que, que he aprendido haciendo circo, pero entonces no me sirve mucho entrenarme porque las cosas que hago en los espectáculos que estoy creando ahora son muy precisos. Y, y cuando necesito hacer una cosa porque, porque va bien con el espectáculo, entonces tengo que entrenar esta cosa misma. No tengo que entrenar todo el año para... Yo no lo veo así. Tengo amigos que hacen circo y, y que para, para quedar un buen nivel de técnico, entrenas siempre. Y es otra manera yo no me siento sé que voy envejezando, ¿sí? envejeciendo ¿sí? Envejeciendo, Envejeciendo y poco a poco haré menos menos acrobacia. Pero no es un problema. Me estoy a mi a a ¿Cómo? <risa> A mejorando, -a, -me a mejorando.
1: Mejorando, en, eso
0: es En otras cosas. Y, y, y acrobacia típica de lo, de lo que me gustan, en altura, equilibrio, miedo. Esto lo sé, lo tengo dentro de mí y siempre sale.
1: ¿Y puedes decir que has adquirido algún hábito durante estos años? porque tú... que... ¿Hábito que...? ¿Te acuerdas que te lo...? Eh, ah, no, no te lo he explicado al, al comienzo. Eh, hábito es eh, como una costumbre.
0: Ah, sí, sí, sí. Dime.
1: ¿Algún hábito durante estos años que, eh, como, como artista intermitente? ¿Hay algo que siempre haces como para ti?
0: ¿En el espectáculo?
1: No, en tu vida. Hablo de, 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 tu, de tu estilo de vida, tu manera de, de vivir. <risa> vale, comer puede ser una cosa muy interesante. Dormir. Comer bien o dormir bien, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: ¿Eso haces?
0: Probo. <risa> <risa> ¿Pero
1: te sale o no?
0: <risa> Me sale bastante bien, a veces menos.
1: <risa> ¿Comes sano?
0: No, ¿como, como hábito de, de mi vida profesional?
1: Bueno, es que tu vida profesional está muy vinculada a tu cuerpo, ¿no? Porque uh -huh. toda la vida has, has trabajado con tu cuerpo, ¿hay riesgo, hay altura o no? Entonces... Ah,
0: claro. ¿De esto quieres parar? hablar? Claro. Claro, hace mucho tiempo que... Desde bastante pequeño, donde iba a jugar en los árboles y después los barrancos y todo esto, que tengo mucha costumbre al, al vacío, a, a, al equilibrio al, 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 y, y hasta al, al, al caer, al, al, vo, al volar, a estar en el aire y sí. Todo esto de, del vértigo, que me gusta bastante.
1: ¿Y cómo es volar, Anise? ¿Se puede describir con palabras?
0: Volar es el más uh, el más uh, antinatural por lo por humano. Porque somos no, no somos hechos para volar ni para nadar mucho, ¿eh? pero pero es, es fuerte volar quiere decir para mí no en un avión, ¿eh? volar en, en, con maneras simples que sea tu cuerpo una vela, sí. como un parapente por ejemplo o, o o de salto base es que es muy surrealista tirarse al vacío caer y, estar, y, y, y no tocar nada y después, claro, la el punto de vista, cuando estás volando, el aire, que es un mundo que se mueve por todo lado, aires térmicas, vientos de un lado, otros que van por el otro lado, que se, que se crucen, y hasta las nubes, cuando, ya, cuando llegas a las nubes volando, eh, te sientes muy frágil ahí arriba pero es como un... Es un poco como el sueño de cuando eres pequeño, que estás en tu sueño, ¿Qui quién, ¿quién no ha, ha soñado ¿no? de volar? Que te ves ahí, ves el bosque ahí arriba, ahí abajo, y, y imaginas que está pasando el paisaje. <risa> Es así.
1: Esas entrevistas son solamente de audio, pero me gustaría que vierais la cara de Anisea ahora, porque yo sí que la estoy viendo. Está cerrando los ojos y, y yo estoy consiguiendo imaginar lo que podría ser volar. ¿no? Yo no, no he volado nunca, pero bueno, he es visto que hay películas. diferentes
0: maneras de volar. ¿eh? Que, lo, que yo he probado, el parapén que es muy lento, te puedes quedar mucho tiempo en el aire y tienes que conocer muy bien los vientos, subir hasta 4.000 metros y más y por los que son muy buenos y, y, y hacer kilómetros y claro, realmente como los pájaros, es el más, más cercano a los pájaros. Después son las velas más pequeñas que van más rápido y, y después el salto, el, el salto base que Básicamente no vas a ir muy lejos, pero hay un abandonar. Es como cuando saltas, abandonas mucho. Todo, se, todo se, se para por unos segundos solo, pero es tan fuerte que toda tu vida se para. Porque también en el... En el en, el, en el, la concepción de saltar de, al vacío, como hacemos cuando hacemos salto base, es muy cercano de la muerte. Es como tu cerebro le cuesta entender que va a sobrevivir. Pero claro, con el, paraca el paracaído está, está salvado, pero. Son, son segundas muy intensas y donde tu, todo tu cuerpo acelera al vacío. Y es otra forma de volar que es más caer que volar, pero eh, es, es muy, muy surrealista, surrealista.
1: ¿Se podría decir que te gusta más el salto base
0: entonces? Todo es diferente, no. Ahora estoy haciendo más parapente, por ejemplo. Me gusta poder quedar, quedarme mucho tiempo en el aire y, y viajar. Sería genial poder viajar mucho, solo con el viento, por ejemplo. Que es limitado, claro. No, no puedes viajar como un, con un coche, con un parapente. No somos tan hábiles como, como, como los pájaros, por ejemplo.
1: ¿Y es adictivo?
0: Sí. Es adictivo porque es un placer. Porque, claro, esto, todo lo que da placer es adictivo.
1: Pues ahora te quería hacer una pregunta, la verdad es que, bueno, la, la parte esta de, de, de volar, de el high line, el slack line, es una parte de ti que, que a mí me produce muchísima fascinación ¿no? y recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando que, que vean las películas de Flying Frenchies en las que Anisé participa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definirías tú al, al grupo Flying Frenchies, Anisé?
0: Al grupo de los Flying Frenchies es una, es una buena suerte. Es un encuentro del azar que, que, es, que ha sido increíble en mi vida. Son gente todos diferentes y de lejos. Hay realmente en, en, en personalidades, quiero decir, que vienen de, de mundo diferente: de ingeniero, de, 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 de músicos, artistas. Hay gente obreros hay de todo, de todo. Hay gente sin trabajo. Pero al principio lo que nos ha reunido, los seis, siete primeros, era realmente el vacío, el, el, las, las, las cascadas, no sé cómo se dice en español, stunt en in inglés acrobacias, pero que son un poco más grandes.
1: No sé si hay una palabra para describir. Es como, como lo del el High line, ¿no? La,
0: como la inventar algo que va a ser difícil hacer. Que será difícil hacer, donde arriesgas un poco. Pero siempre con los Frenchies eran eran como juegos juegos de niño pero para grande para para hay consecuencias no puedes no tomarlo en en, en, en cuenta es peligroso pero el peligro uh, hacía parte del, del juego por esto también el juego es es grande y fuerte, y, y nuestro encuentro era sobre esto, hacer tonterías en el en barranco, añadiendo añadi añadi cuerdas, parapentes, alto base, escalada, y poco a poco también, con el uh, encuentro nuestro, añadiendo, añadi añadiendo, Añadiendo, sí. Aña, aña, añadiendo um, cosas artísticas, juegos de teatro, de payaso, otras cosas así, disfrazos, ficción. Eh, así es, el grupo es, ahora hay, no sé, de, 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 de los realmente central en el, en, el, en el grupo somos 5 o 6 y va, va moviendo y a veces somos 30 por un proyecto wow. y, y es muy… cuando nos reunimos siempre es para algo increíble, es para un, moment, un momento de vida que nunca más lo, lo, lo harás de nuevo, es único y es potente, es, es, hay peligro, hay, hay una instalación colectiva de vida, un mes en un, en un lugar uh, con una organización colectiva para comer, para dormir, para instalar el, el proyecto más estúpido que hemos podido inventar. y, y, y y se hace, o, o no consigues, o no consigues, por ahora siempre hemos conseguido, pero <risa> no, es, no es ganado desde el principio. Y para mí, claro, son momentos de mi vida que pff, han sido tan... No, no, van a quedar, estos momentos de, de, mi, de mi vida se van a quedar por siempre, como los momentos más intenso de, de, de mi vida seguramente. No, no tengo niño, así que no he visto parir a, a, una, a una ragazza, pero, pero no, y hay muchos otros momentos intensos de la vida, pero estos son surrealistas, con muchos amigos, con, con, hay mucho amor, hay, hay mucho trabajo personal también, porque el colectivo no es muy simple cada vez. Y hay mu mucho que aprender, que, que, que hay mucho que. responsabilidades de, de tomar, hay. bueno, de todo. Y es. ¿la habíamos hablado esto con, con alguien que los, proye los proyectos que hacemos son de mmm, bellezas, bellezas inútiles, mm. que en verdad uh, podría ser más útil que otras cosas, puede ser, pero que no, no, va no es un proyecto ni para, para ganar dinero, o para, o para que sea funcional, o para rehacerlo después o para es, es solo una locura una locura que, que te viene de, 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 de un lugar muy divertido de un lugar de niño y, 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 y así y, y y que en en, en su vida en, en nuestra vida locuras grandes que, que pueden que pueden ir hasta el final hasta concretizarse más que hablar hablarles no es muy uh, no es a menudo
1: no no es fácil no
0: no es fácil y estos momentos son, son así son paréntesis de en un año hay un concentrado de una vida, puede ser.
1: ¿Puedes dar algún título a las personas que nos estén escuchando de alguna de vuestras películas? Uh,
0: la primera era I Believe I Can Fly. La segunda era uh, Little Red Bus, Petit Bus Rouge. La tercera era Back to the Fjord. Y la última era Surf the Line. Surf the Line.
1: Wow, ¿tenéis cuatro?
0: Cuatro largometrajes. Después hay otras cosas más cortas. Y... Y también hay películas de lo, los frame franchise, a veces hay proyectos grandes y más pequeños. Y hay otras películas que se han hecho por solo un grupo, un, una persona del grupo, que es más dirigido por uh, alpinismo, por ejemplo, por ejemplo. O, o, o más, bueno, así más, uh, que no convide todo el grupo. Pero sí, hay, hay otras más vídeos. Pero, Pero del... se podría
1: decir que, que todos estos largometrajes han sido esa, esa vida sí. ¿no? comprimida. Sí. Sí. <risa> Entonces no, no son tan pocas veces, ¿no? Cuatro veces en la vida
0: eh, y bueno, cuatro parece veces, ser que no será sí. la
1: última. Son cuatro experiencias sí. muy intensas, ¿no?
0: Sí, bueno, la primera es cuando yo encontré a Tancred y Julián y yo no he estado mucho protagonista en, en esta película y estaba aprendiendo al saltar. La segunda, el Petit Bus -Rouge, Rouge, que es, una, es un año de, 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 de pequeños proyectos, de pequeñas cosas que es, están puestos en la película y los dos últimos películas son realmente un proyecto una idea desde el, la idea a la construcción a la al pedir autorización a ir a, en el lugar vivir hacer y volver las dos últimas
1: entre las que están no el petit pug
0: el Petit Bus Rouge era un año de, pe de pequeñas cosas por ahí, por allá, uh, juntado.
1: ¿Y ese autobús es tuyo? Sí. ¿Lo tienes en tu casa, además? Sí. Es que hablamos normalmente como si todo el mundo se pudiese imaginar de qué tipo de películas estoy hablando. No os preocupéis si no habéis entendido mm. bien los títulos, lo pondré en las notas del podcast... Pero bueno, es un... Sí, o sea, es lo que... No, no, no sé cómo definirlo. <risa> Creo que Anizel lo ha hecho mejor.
0: Bueno, es, un, es, un, es una mezcla de, del, del, uh, de los deportes extremos, parapente, salto base, a las pequeñas, highline, uh, escalada, alpinismo. Uh, todo esto y mezclado con el mundo del circo y personaje y, y vida normal también son doc documental me gustaría un día hacer uno cortito de ficción de, de ficción ficción ficción
1: sí sí perfectamente sí. lo has dicho
0: y en, es, en estas últimas probamos, a veces hay un, dos, tres, cinco, cinco minutos de, de ficción, de, de juego con personaje. Y después es un, también un documental.
1: Bueno, os recomiendo que lo veáis. Eh, es de una belleza espectacular. Eh, y bueno, algo muy diferente a lo que yo había visto hasta ahora. Anise, ser payaso es una de las profesiones... Eh, más apasionantes y complejas eh, es el doctor emocional por eso siempre han formado parte de las ONGs, por ejemplo, que ayudan a las regiones desfavorecidas y en hospitales en Francia para sanar a través de la risa tu padre es payaso de, en hospitales según uh -huh. tengo entendido y te quería preguntar ¿tú crees que es un oficio heredado o más bien tu padre lo ha heredado de ti?
0: Uh, heredado no lo sé porque, claro, mi padre siempre me, de pequeño nos hacía se ponía la nariz roja y nos hacía cositas así, de pero él no trabajaba de payaso en este momento y pero mi, mi padre y el padre de mi padre Siempre han sido, y están por oh, mi padre, todas, han sido uh, viviendo la vida con mucho humor. Y eso, claro, lo tengo de herencia. Después yo me fui a estudiar circo y, y, y es, es ahí que encontré realmente el trabajo del, del payaso. Um, mi padre directamente no, no me ha enseñado este, pero le encontré en el circo y yo estaba, estaba estudiando el payaso y también el circo. Y en esta época, no sé exacto, exactamente cuándo, él se ha, ha empezado a hacer payaso en, en hospitales y formaciones y y así pero por ejemplo no nunca ha hecho, él nunca ha hecho payaso en espectáculos está trabajando en los hospitales que, es, que está muy bien y, y yo le sí la encontré así
1: vale te quería hacer una pregunta eh, sobre presencia digital para un artista como tú. ¿Cómo vives estar en el escenario o volando y después en tu casa haciendo trabajo de oficina, ordenando o publicando tus materiales? Eh, ¿Hay alguna persona que te represente? ¿Lo haces tú? Eh, ¿Cómo vives toda esta necesidad de presencia digital?
0: Uy, yo de presencia digital tengo mucho. Uh, he tenido un poco cuando estábamos haciendo muchos con los Flying frenchs porque claro, es el, el, el media que utilizamos para enseñar es la video y está claro que es el más evidente, el media que nos permite enseñar caras de gente que se están cayendo en el vacío que tú puedes ver de cerca que, que cuando, si, si vienes a ver esto uh, en vivo, pues vas a ver el principio o el final pero en el medio vas a ver punto, puntitos que se caen en el cielo y no vas a ver mucho, es, es, es guay también, pero no vas a ver el todo lo que se pasa en la vídeo es perfecto para lo que hacemos con los flying franchise porque es de de ambiente grande de de tamaño de no sé de un kilómetro el, el escenario es un kilómetro por un, un kilómetro entonces es, es difícil de ver en vivo y desde el último última película que, que, que ha salido hace no sé cuánto hace tres años no tengo vida digital realmente y por lo otro de la, la cuestión de de cómo vivo est, estas estos cambios muy bien porque como decía al principio me me, me, la mente no está siempre haciendo la, la, la misma cosa y está guay te renuevas re te renuevas,
1: sí eso es un buen consejo, ¿no? o sea, una manera de...
0: sí, porque igual una pasión muy fuerte si estás pegado a esa va, va, va a devenir una una tortura Sí,
1: el equilibrio es difícil de encontrar.
0: Es el más difícil, el equilibrio.
1: Sí, sí. Y Anise, ya estamos terminando, pero te quería preguntar... Eh, no te muevas, Anise, por favor. Te me estás moviendo mucho. A mí me gusta verte concentrada de diciéndomelo desde donde me lo estás diciendo. Estoy súper agradecida, pero te me estás moviendo mucho la cabeza y oh, luego vale, la gente vale, vale. no te va a escuchar bien, ¿vale? Por favor, sí, sí. piensa en las personas cuando hagan... Sí, sí,
0: sí. Es difícil no moverse. Sí,
1: es muy difícil y más para una persona como tú. Por eso te lo recuerdo en directo. No quiero co coartar tu libertad, pero no te muevas tanto, por favor. <risa> te quería hacer una pregunta. ¿Has tenido alguna vez alguna meta... ¿O un sueño que aún no hayas cumplido y que sea un pensamiento recurrente para ti?
0: Millones. Millones, pero es así, ¿eh? Para todos, para la vida. son Hay millones de cosas que queremos hacer y no podemos hacer todo. La libertad es, de, es, es más la elección. Y ya si puedes elegir sobre diferentes cosas ya tienes suerte hay gente en un país muy pobre o con con vida muy muy dura que no, no tienen para para, para elegir ya si, ya si tienes para elegir ya estás con suerte y, y después Eliges lo que, 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 lo que quieres. Pero cuando haces una elección, lo otro no es, Hay muchas cosas que, que borras.
1: Claro, la decisión también implica, ¿no? Estar descartando otras opciones uh -huh. que podrían ser, pero no serán porque estás tomando una decisión, ¿no?
0: A veces es por un tiempo... Y se reabren las cosas o hay elecciones muy fuertes que son por la vida, hay de todo.
1: ¿Y tú crees que la vida en el campo es importante para tener la inspiración, las ganas y el entusiasmo de seguir generando proyectos como artista de circo, de performance, de riesgo y de aventura?
0: No lo sé. Uh, yo pienso que cada uno está bien en, en, el, en el ambiente que le gusta. Hay ya artistas que viven en, en, en la ciudad y en la ciudad hay mucha mucha emulsión ¿no? de, de artistas, de otros artistas, de, de vida, de ver cosas, de estar conectado y yo... Lo que encuentro en mi vida más importante de vivir la, al campo es, es convivir con la naturaleza. Que no sé si, seguramente que me, que me, que, me, que está, que hace parte de mi manera de, de desarrollarme artísticamente. Pero más de todo esto, es yo tengo ganas de, de, de vivir en la naturaleza, de sentirla, de las, todos los olores, las colores, la tierra. No puedo vivir en la ciudad. ¿Lo has probado? ¿De qué?
1: Vivir en la ciudad.
0: Un poco, cuando he estudiado, y me le pasé muy bien. ¿En ¿eh? qué ciudad? En Toulouse. Sí, sí, lo pasé muy bien. Quería
1: eh, mencionar una afirmación de Ryder Carroll. Eh, este chico es un diseñador de un producto digital que que se llama bueno es un método de organización que se llama bullet journal eh, y tiene una reciente entrada en su blog a consecuencia de las circunstancias que vivimos con el covid que se llama on becoming grateful ¿no? o sea volvámonos agradecidos o practiquemos el agradecimiento entiendo esta afirmación de la práctica del agradecimiento como una simbología de la práctica de nuestro trabajo también Hace poco me dijo Samuel Lefebreuf, que es un artista también de cuerpo, que ha trabajado muchos años con la compañía Tom, que no había excusas para no entrenar, para no generar, si eso es lo que realmente quieres. ¿Tú crees que depende solo de la autodisciplina o piensas que hay otros factores para generar espectáculos, para generar eventos y producciones?
0: P ¿Puedes uh, rehacerme la pregunta? Sí. ¿Tú
1: crees que para generar eh, espectáculos, para hacer teatro, uh -huh. depende solo de la autodisciplina de los intérpretes o piensas que hay otros factores?
0: Uh, hay muchos factores para generar uh, espectáculos.
1: Sí, lo que me vino a decir Samuel fue, eh, ¿no? ante la queja, ¿no? Tú sabes que en España uh -huh. pues no contamos con un sistema de intermitencia, eh, uh -huh. muchos de nosotros tenemos que abandonar la profesión para dedicarnos a otras cosas y no tenemos eh, apoyo social y gubernamental uh -huh. para poder ejercer la cultura con una mínima dignidad, ¿no? y O vives en la precariedad uh, uh -huh. más absoluta o tienes recursos porque vienes de una familia de dinero o en ocasiones, o, o lo que yo he percibido es que, es que a veces te hacen sentir ¿no? como una persona como que no tiene ganas de, de generar, uh -huh. que no que, que, que es vaga. ¿no? Pero, pero yo me pregunto, realmente sin, sin un sistema que pueda apoyar y sostener una cultura de calidad, ¿cómo, ¿qué podemos hacer eh, las personas individuales? ¿no? O sea, obviamente nosotros, desde que empezamos a hacer teatro, estamos acostumbrados a trabajar en grupo, como has comentado tú, ¿no? con toda la experiencia de los, largo, de los largometrajes. Eh, tenemos mucho trabajo en desarrollo personal porque estamos acostumbrados a convivir, a hacernos despejo de unos a otros. Y somos, por lo general, somos personas bastante estratégicas y, y, y solemos tener ilusión y motivación por hacer las cosas, pero no depende solamente de nosotros, eh, porque trabajar en, en unas condiciones precarias durante mucho tiempo
0: mm.
1: pues te, te agota, ¿no? Te quema, te, te funde.
0: Mm. En el... Yo creo que en todos los trabajos artísticos, la, la gente que hace esto realmente por, por corazón viene, viene de una necesidad. Es necesario. Y, y, y esto lo encuentro bonito. La gente que quiere hacer... Que, realmente quiere hacer esto, lo hace, lo, lo hace por corazón, pero por, por necesidad. Porque quiere decir cosas, porque quiere desarrollar cosas, porque... Creo que es más o menos así. Después, es claro, en Francia tenemos la suerte de... de este regime intermitente que nos ayuda a sobrevivir haciendo no, no es nuestro trabajo y en los otros países que es claro mucho más difícil hay que sobrevivir de todas maneras hay que hay que, hay que poder ganar un poco de dinero y comer y, y, y eso
1: ¿Podría resumir, para las personas que no sepan lo que es eh, el sistema intermitente que tenéis en Francia?
0: ¿Sistema ¿en qué intermitente consiste? consiste en poder tener un parro cuando trabajas por intermitencia. ¿Es decir? Esto es aplicado a los precarios que, que no tienen empresa que trabajan por agencias de empresas o por los artistas, porque un artista uh, trabaja un fin de semana o dos o tres por mes y, y o más. Y, y, y el, lo rest, el, el que queda no tiene trabajo porque son, son bolos, son fechas. y Entonces es una manera de poder Calcular un parro. Es eso, ¿no? un paro. Sí, un, un parro.
1: Un, o sea, una, una cuota, la, una nómina. O sea, es, es, tener, es tener como una, de, una, del parro. una. Sí, es como una especie de pensión no contributiva, ¿no? Eso o es, es contributiva.
0: Es contributiva, claro. Es contributiva, pues. Es una pensión contributiva. Pagamos al, al parro y cada bolo estamos a 50% de taxas en francia por un bolo y si, si consigues a trabajar un mínimo de horas que son 507 horas por, en una temporada de un año un espectáculo valiendo 12 horas entonces te, te, te dan un parro por un año
1: 507 horas y cada espectáculo anuales vale. y cada espectáculo vale 12 horas.
0: Vale 12 horas. Quiere decir, en un año que uh, tienes, tienes que hacer 43 espectáculos mínimo.
1: O sea, 43 bolos
0: también. En vale. un año. O horas de creación, cuando una compañía te puede pagar
1: Los en la creación
0: que esto llega muy poco o llega un poco. Pero sí, así es. Es un paro. Es el derecho a tener un paro cuando trabajas por intermitencia.
1: Y es estresante llegar a ese número de horas que te exige el gobierno para poder... De renovar de,
0: de, la, de, la, de la persona, hay personas que tienen mucho trabajo y que no necesitan calcular, hay otros que son, son justos y, y después es una costumbre porque claro, de un año al otro nunca sabes si vas a conseguir y la seguridad, no tienes la seguridad como, como están hablando siempre a la, a la radio, a la tele, la seguridad, en, en todas partes, seguridad de todo, de todo, de todo, la seguridad. Eh, no la tienes. <risa> pero, no, claro. pero, si estás buena gente y, y trabajas bien y... Sabes convivir, estás... Vas a encontrar trabajo, siempre.
1: Qué bien, bueno, pues si no se inventa la intermitente en España, sí, sí. Hazme, hazme un huequito en el terreno de tu casa, ahora que <risa> hoy has terminado tus escaleras, ¿eh? ahora que al menos tienes unas escaleras preciosas de madera. Sí. Pues eh, en un tiempito te pediré un presupuesto para que me alquiles un terrenito sí. y así a ver si me puedo ir con un palo y una <ríe> a picar piedra a ver si consigo una intermitente francesa. Porque, claro, sí. aquí cuando llegue la intermitente yo a lo mejor tengo 83 años, Anise. No sé.
0: Sí, haremos, eh, plantaremos patatas y, y tomatas puerros
1: Puerros para hacer un caldito. Con hierba buena. Mm, mm. Con todas estas. con salvia y con todas esas hierbas que tienes maravillosas para hacer infusiones. Qué a gusto, qué bien. Pues Anise ya casi hemos terminado. Yo quería decir una cosa que encontré en un. en este. en este blog creo que fue también de este Rider Carroll que me pareció que tenía mucho que ver con tu personalidad. Al no jugar, se arriesga a pasar por la vida sin darse cuenta, indiferente o resentido con lo positivo. Corres el riesgo de convertirte en un antigrato, una amargada, aflicción sufrida, no solo por ti, sino por los más cercanos a ti. Al jugar, no estás ignorando lo negativo o pretendiendo que no existe. Cuando se trata de gratitud, no hay oponente. No juegas contra, contra la antigratitud. Juegas con la conciencia. Por eso la gratitud es un juego que no se puede ganar. No hay fin a la cantidad de cosas por las que estar agradecido. Cuando eliges jugar, eliges abrirte a las incontables cosas que hacen que la vida valga la pena. Imagina lo que podrías encontrar con un poco de práctica. Me ha inspirado mucho esto que he leído en torno a ti, porque creo que eres una persona que vives de una manera muy especial y se puede reflejar en tu rostro o en las creaciones que haces y cómo lo haces. Invito a la gente que te siga, por eso te quiero preguntar ahora qué planes tienes con esta compañía francesa que se llama Gretziel, ¿cómo se pronuncia?
0: Gretziel. Uh, rascacielo.
1: ¿Qué planes tienes con esta compañía?
0: Estamos creando un espectáculo divertido de dos, de dos obreros del ayuntamiento, malis, uh, un poco con muchos defectos, bueno, humanos, y al final van a, van a montar una pequeña revolución esto es un, está en creación todavía no, no está acabado y si no el espectáculo con los Galindos que y tal y ya podría ser el Marcel también tu próximo tu próximo la, la tuya próxima persona que podrías hacer la entrevista el director con la vez de la compañía los Galindos compañía catalana que vive aquí en Cataluña, y, y este espectáculo que, que acabamos justo, que vamos a actuar mucho en España este, este verano, uh, que, que me gusta mucho, que no sé si contar la, la historia, porque es un poco una sorpresa, pero son tres payasos y los los uh, lo, me, uh, los pasa, los pasan, una, los pasan un, una cosa imprevista muy, muy, muy dura, muy fuerte, y, y tienen que que solu, solucionarlo. Y, y es muy político, muy humano, muy divertido, mucha risa y, y también se, se dicen cosas bastante fuertes del mundo.
1: Qué bueno, hay que meter caña por todas partes, claro que sí. <risas>
0: y se dice MDR, uh, muerte de risa. Y... Y, 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 y si, si vais en la página esta de Los Galindos, creo que está, está, en, está marcado los, los bolos, las fechas.
1: Pues os invito a que vayáis a ver Muerte de Risa, seguro que os lo vais a pasar súper bien, doy fe, porque yo he visto a Anise en el escenario y es digno de ver. Y hasta aquí la, la, entrevista, la entrevista de hoy. Os pondré todas las notas en, en, en las notas del podcast para, poder, para que podáis encontrar, por ejemplo, el calendario de esta compañía y podáis seguir a Nicé por si hace algún otro largometraje. Podáis ver los largos de los Frain Frenchies y seguirle en general porque es una persona muy inspiradora. Y a ti, sé muchísimas gracias por, por venir, por hacer el esfuerzo de contestarme a todas estas preguntas en, en castellano que sé que para ti eh, pues genera un esfuerzo extra y, y bueno que estoy deseando verte <ríe> e irme a tu casa, eso es lo que estoy deseando no claro. te puedo decir otra cosa
0: <ríe> viene, viene <ríe>
1: Muchas gracias y a vosotros, las personas que estéis escuchando, gracias de nuevo por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo de Haciendo Famosas a Mis Amigas. Un abrazo.
0: Chao.